0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα σε πείσμα όσων σκόρπισαν το θάνατο στη Γαλλία, σκεφτήκαμε να μιλήσουμε για τους λόγους που όλος αυτός ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος στη Νίκηα. Για να τιμήσει μια επανάσταση που έγινε πριν από 227 χρόνια. στις 14 Ιουλίου του 1789. Μουσική Θυμόμαστε τις ημέρες που ο Λένιν δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε τη δική του επανάσταση και αναρωτιόμαστε εάν σήμερα ζούμε σε μια προεπαναστατική περίοδο. Μουσική Ακούμε γι' αυτό τις σκέψεις του δημοσιογράφου και συγγραφέα Κρυς Χέτζες και σκεφτόμαστε μήπως θα έπρεπε να είμαστε ήδη στα οδοφράγματα. Και ύστερα σιγομουρμουρίζουμε παλιούς σκοπούς για τρένα. Υποπτευόμαστε ότι το να πουλάς του σιδηροδρόμου σου είναι μια κίνηση με ταξικά χαρακτηριστικά. Και ρωτάμε τον Έλβις Πρίσλη να μας πει ποια είναι αυτά. Τζάνκο Ρέινχαρτ που δεν ήταν και πολύ Γάλλος καθώς ήταν περισσότερο Βέλγος δανείζει μια τζαζ τσιγκάνη νότα στον εθνικό ύμνο της Γαλλίας τη Μασαλιώτιδα η οποία Μασαλιώτιδα δεν υπήρχε βέβαια την ημέρα που μας ενδιαφέρει γιατί γράφτηκε τρία χρόνια μετά την κατάληψη της Βαστίλης και μεταξύ μας θεωρητικά ούτε και η Βαστίλη μας πολύ ενδιαφέρει γιατί όταν την κατέλαβαν στις 14 Ιουλίου είχε μέσα μόνο 7 κρατούμενους. Από αυτού οι 4 ήταν παρχαράκτες, άλλοι δύο τα είχαν εντελώς χαμένα με χαρτί γιατρού και ο τελευταίος ήταν ένας αριστοκράτης που έκανε ό,τι και ο Μαρκίσιο Ντεσάντ, αλλά δεν έμεινε στην ιστορία. Η Βαστίλη όμως ήταν ένα σύμβολο του παλαιού καθεστώτος και με την κατάληψή της ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και κάπου εδώ μας μάθαιναν παλιά ότι εκείνη την ημέρα ο Βασιλιάς έγραψε στο ημερολόγιο του Ριά. «Τίποτα» μη θέλοντα λέει να συνειδητοποιήσει την αλλαγή που ερχόταν. Το οποίο δεν είναι και ακριβώς έτσι, γιατί ο Λουδοβίκος έγραφε τη λέξη «Τίποτα» κάθε φορά που δεν θα έβγαινε από τα ανάκτορα για κυνήγι ή για κάποια άλλη ενασχόληση. Από μία παρανόηση, λοιπόν, εμείς μείναμε με τον μεγαλύτερο αστικό μύθο της μεγαλύτερης αστικής επανάστασης. <Κι> Γιατί ο Λουδοβίκος, όπως και ολόκληρη μάλλον η αυλή του, γνώριζαν πολύ καλά τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν και το γεγονός ότι εκείνες τις ημέρες παίζονταν το κεφάλι τους. Κυριολεκτικά.
1: Des Français est en baisse, le pays est en grève. À la révolte, leurs complotantes grèvent. Parce qu'il y a le chômage, le déficit, le PIB, les retraites, les cotisations, se remplacent les obligations. Parce qu'il y a le CPE de Villepin, les ME de 2005, c'est la révolution qui pousse les miens.
0: Το πρόβλημα με τους Γάλλους είναι ότι ενώ έκαναν πάντα τις καλύτερες επαναστάσεις σχεδόν ποτέ δεν μπορούσαν να τις προβλέψουν. λίγα 24 ώρα πριν ξεκινήσει η εξέγερση του Μάη του 68, η Μοντ κυκλοφορούσε με ένα editorial που έλεγε «Οι Γάλλοι βαριούνται, η νεολαία βαριέται, ο στρατηγός de Gaulle βαριέται». Και ύστερα το Παρίσι πήρε φωτιά.
1: Η Μασαλιώτιδα ακούστηκε και πάλι
0: με την επαναστατική της ορμή. όπως ακουγόταν και κατά τη διάρκεια της Παρισινής Κομμούνας, όπως θα ακουγόταν αιώνες αργότερα, σερά πριθμούς, όταν θα εξεγείρονταν τα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας. Πριν από μερικά χρόνια, ο Σλαβό Ιζίζεκ, γράφοντας στον Guardian, επιχείρησε να δώσει έναν κανόνα με τον οποίο θα μπορούσαμε να προβλέπουμε τις εξεγέρσεις. Ο κόσμος είπε, «Δεν ξεσπάς το αποκορύφωμα της κρίσης, αλλά όταν βλέπει τις ελπίδες του να γκρεμίζονται», όταν μια γενιά συνειδητοποιεί ότι θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς της. Και μπορεί ο Ζίζεκ να συντάσσεται τελευταία, όλο και συχνότερα, με τα κόμματα της παλινόρθωσης. Ο κανόνας του, όμως, έδειχνε να έχει μια βάση. Είχε επιβεβαιωθεί το Μάη του 1968, Αλλά ακόμη και στον ελληνικό Δεκέμβρη του 2008. Αν όμω η εξέγερση ξεκινά όταν η Ελπίδα, η Αθήνα και άλλες πρωτεύουσες του Ευρωπαϊκού Νότου θα έπρεπε σήμερα να φλέγονται και ω γνωστόν δεν κουνιέται φίλο. Η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίοι που καταφέρνουν κάθε φορά να προβλέψουν μια εξέγερση ή μια επανάσταση είναι οι εξεγερμένοι και οι επαναστάτε. Ο Λένιν, παραδείγματος χάρη, έξι εβδομάδες πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, από την Ελβετία όπου βρισκόταν, δηλωνε ότι η δική του γενιά δεν θα ζήσει για να δει μια Επανάσταση. Αντίθετα, ο Μάρξ και ο Έγγελς είχαν προβλέψει πολλές επαναστάσεις, οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. Πώς προβλέπεις λοιπόν με επιτυχία μια Επανάσταση? Σε λιγάκι θα ακούσουμε τη γνώμη του Chris Hedges, ο οποίος προβλέπει μια επανάσταση με τη βεβαιότητα που οι Kaiser Chiefs προέβλεπαν μια εξέγερση. Infowar, με τον άρχα στεφάνου προσπαθούμε να βρούμε τον χρυσό κανόνα για να προβλέπουμε τις μελωδικές επαναστάσεις. Και το ίδιο κάνει το τελευταίο διάστημα και ο δημοσιογράφος και αναλυτής Chris Hedges. Στο τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Η μισθή της εξέγερσης» προβλέπει ότι μια επανάσταση είναι πρώτον πυλών. Ακουγοντάς τον μάλιστα στο CBC, ίσως κάποιος να σκεφτεί ότι οι συνθήκες που περιγράφει θυμίζουν απελπιστικά τις συνθήκες πριν από το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης.
2: Νομίζω ότι είμαστε μια όχι Πιστεύω
3: ότι οδηγούμαστε σε δραστική αναταραχή όχι μόνο στι ΗΠΑ αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Το είδαμε να συμβαίνει σε χώρε όπω η Ελλάδα, η Ισπανία αλλά ακόμη και η Ρηλανδία. Και φυσικά έχει προηγηθεί η Αραβική Άνοιξη. Η ιδεολογική ναιμοποίηση του καπιταλιστικού συστήματο έχει καταρρεύσει. Τα ψέματα που χρησιμοποιούνταν για να μετατρέψουν τι εθνικέ αλλά και την παγκόσμια οικονομία σε μια νέα μορφή φεουδαρχία εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα. Την ίδια στιγμή πραγματοποιήθηκε ένα επιχειρηματικό πραξικόπημα για την κατάληψη του κράτου. Το τελευταίο καταφεύγει συνεχώ σε βάναυ αλλά έχει όχι μόνο τους στοχούς, αλλά και τους εργαζόμενους των Μεσαίων Στρωμάτων. Τα πρόσφατα γεγονότα σε Βατιμόρη είναι η απόδειξη για το πόσο βίαιο έχει γίνει το κράτος απέναντι σε αυτό που θα χαρακτηρίζαμε πλεονάζον εργατικό δυναμικό, σε αυτούς που
2: εγκαταλείφθηκαν και ξεχάστηκαν από την παγκοσμιοποίηση.
0: Η απονομιμοποίηση του κυρίαρχου οικονομικού συστήματο συνοδεύεται πάντα από ενίσχυση τη κατασταλτικής πολιτική από την πλευρά του κράτου. Και στην τελευταία του πράξη, πριν από το κλείσιμο τη Αυλέα, οι αυτοκρατορίε κάνουν στου πολίτε του αυτά που έκαναν παλαιότερα στι απικίε του. Αυτά εξηγούσε ο Κρι Χέτζε όταν τον ρώτησαν ποιε είναι οι συνθήκε που τον κάνουν να πιστεύει ότι έρχεται η Επανάσταση.
2: Όταν έχουμε, in essence, a on the part of A state that caters to the demands of an oligarchic global
3: power. When there is a system that is paralysed, when there is a state-owned mechanism that operates not only for the benefit of the global capitalist elite, when a dictatorship cannot carry out the basic functions of the economy, and we have heard of strikes, of industrial action, trains are delayed, when you travel to the United States, you see a train in Bolivia. The Φέρουμε στο εστερικό του βάναυσιου μηχανισμού ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε σκατιέ τη Είναι η στιγμή που παρατηρείται η εξατοικοποίηση τη αστυνομία και η χρήση βία εναντίον άοπλων πολιτών γίνεται θανατηφόρο. Από το 2000, η αστυνομία σκότωσε
2: πάνω από 5.000 νεαρού μαύρου και ακόμη δεν έχουμε μιλήσει για το σύστημα των φυλακών. <Τι>
0: Ένα βίαιο κράτος που επιχειρεί να διασώσει ένα οικονομικό σύστημα το οποίο έχει χάσει από καιρό την ομιμοποίησή του ήταν ο συνδυασμό που επικρατούσε και πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Υπάρχει όμως και μια άλλη πολύ σημαντική ομοιότητα. Η αποτυχία του οικονομικού συστήματος οθεί το πολιτικό κατεστημένο να βάζει όλο και βαθύτερα το χέρι στις τσέπες των πολιτών επιχειρώντας μία άμεση και βίαιη αναδιανομή πλούτου. Στα χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάσταση αυτό γινόταν με δυσβάσταχτους φόρους. Στις Ηνωμένε Πολιτείες του σήμερα γίνεται, μεταξύ άλλων, με αυστηρά πρόστιμα.
2: Uprisings in places like Baltimore or Ferguson are also driven by the fact that in the age of austerity, when of course we have bailed out Wall Street,
3: in the United States, 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 in Δεν καταλήξεις άμεσα στη φυλακή. Και φυσικά μιλάμε για φτωχούς ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν απρόσθεμα. Αυτή η μορφή λιστρικού καπιταλισμού που πιέζει τους φτωχούς αλλά και τα μεσαία στρώματα των εργαζομένων είναι ενδημική σε μια κοινωνία που έχει χάσει το μέτρο και κάθε αίσθηση ορροπίας και
2: δικαιοσύνης.
0: Μαζί με αυτή την αίσθηση ισορροπία και δικαιοσύνη, υποστηρίζει ο Κρυ Χέτζε, χάνεται και η δημοκρατία. Πίσω από τη βιτρίνα τη αστική δημοκρατία, οι επιλογέ των ψηφοφόρων αρχίζουν να είναι τόσο περιορισμένε όσο ήταν και στα τελευταία χρόνια τη φεουδαρχία.
2: τα πράγματα έχουμε και ένα πολύ <εκλώμη> Καθώ εξελίσσεται
3: αυτή η κατάσταση τη αποσύνδεση, έχουμε στι ΗΠΑ <συντήριες> πολύ ισχυρά στοιχεία ενό πρωτοφασισμού, ο οποίο έχει τι ρίζε του στα τάγματα εφόδου τη Κου Κουκλουξ Σε αυτέ τι ομάδε τώρα ανήκουν οι ομάδε πολιτοφυλακή yes. του Τι Πάρτι, αλλά και κάτι σχιζοφρενή στην δεξιά πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών. Όπω κάθε φασιστικό κίνημα, αυτό που κάνουν είναι να στρέφουν τη δικαιολογημένη οργή του κόσμου απέναντι στου πιο αδυνάτου. Του εργάτε χωρί χαρτιά, του μουσουλμάνου, του ομοφυλόφιλου, τι φεμινίστερε και του διανοούμενου. Έχουν μια μεγάλη λίστα ανθρώπων που μισούν. Αυτό κάνει ο φασισμό. Εμφανίζεται σε μια χρονική στιγμή όπου υπάρχει δίκαιη οργή και την στρέφει εναντίον των
2: αδυνάτων. Αυτή είναι μια πολύ ισχυρή τάση μέσα στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Είμαστε
0: λοιπόν στα πρόθυρα μια λαϊκής εξέγερσης ή μια επανάσταση, να προετοιμαζόμαστε να εισβάλλουμε στη σύγχρονη βασίλεια. Πριν αφήσετε το φρέντο καπουτσίνο και στήσετε τις πρώτες γκυλωτίνες, να σας θυμίσουμε ότι το σύστημα από τα μέσα του 20ου αιώνα έχει μία ακόμη εφεδρεία. Αν βρίσκεται αντιμέτωπο με τη λαϊκή οργή και αν αυτή η οργή απειλεί να πάρει προοδευτικά και επαναστατικά χαρακτηριστικά, καλούν τους φασίστε. Η εξέγερση ή η επανάσταση λοιπόν είναι βεβαία. Το ερώτημα είναι από ποιον, Και στο όνομα Τίνος θα πραγματοποιηθεί. <Κι> Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί δεν ξεμπερδεύετε έτσι εύκολα με εμά. Στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής τραγουδάμε για τα τρένα που φεύγουν. <Κι> Τη ΣΥΝΦΟΥΓΟΡ μέρος δεύτερο, Όπου με αφορμή την πώληση της κρατικής τρένος ε. Στην κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ιταλίας Θυμούμαστε παλιές μουσικές ιστορίες για την πολιτική οικονομία των τρένων Ιστορίες που ξεκινούσαν κάπως έτσι
1: на бъмэ
0: чек του 60 και ο bob το freight train blues τα blues μιας εμβορικής αμαξοστιχίας 우시스τικα συνεχίζει μια μουσική παράδοση που ξεκινά από τα τέλη του 10 του 1 του αιώνα Τραγούδια της αμερικανικής κάντρι και της blues σκηνής, αφιερωμένα στα τρένα. Αφιερωμένα στο πρώτο μέσο μαζικής μεταφοράς που εμπνέει και εμπνέεται από τη δύναμη του ατμού, τη δύναμη της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης. Έκτοτε μπορούσε να διαβάσεις την ιστορία αλλά και το μέλλον της οικονομίας μιας χώρας παρατηρώντας απλώς τις σίδηροτροχές και τις άμαξοστοιχίες. Μπορούσες λόγου χάρη να αναρωτηθείς γιατί οι σίδηροτροχές είχαν διαφορετικό πλάτο στην Πελοπόννησο από αυτές στην υπηρετική Ελλάδα. Και ίσω τότε να διαπίστωνε ότι είναι το αποτέλεσμα τη σύγκρουση δύο διαφορετικών οικονομικών ελίτ, αυτή που εκπροσωπούσε ο Δηλιγιάννη και αυτή που εκπροσωπούσε ο Τρικούπη. Ο ένα ήθελε μεγάλο πλάτο για μεγάλα βαγόνια που θα εξυπηρετούσαν την πολιτική του εξαγωγικού εμπορίου. Ο άλλο ήθελε μικρότερο πλάτο για μικρότερα βαγόνια, καθώ έδινε προτεραιότητα στην εσωτερική ανάπτυξη τη χώρα.
4: I made it run. I made it run against time.
0: Α δυστυχικόνομικά μαθήματα όμως μας δίνει και η ιστορία των Αμερικανικών σιδεροδρόμων, ιδιαίτερα με τον τρόπο που τα διηγείται ο Τόνγκ Ουέιτ. Κάποτε έφτιαξα έναν σιδηρόδρομο και τον άφησα να τρέχει ενάντια στο χρόνο, τραγουδούσε ο Τόμ Βέιτς. Κάποτε έφτιαχνα έναν αλλά τώρα πρέπει να μου δανείσεις 10 cents, τραγουδούσε ο Τόμ <Τραγουδούσε> Βέιτς. Τραγουδούσε ίσως το πλέον θρηλικό τραγούδι της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30. <Τραγουδί>
4: She will look swell
0: Ο Tom Waits διηγείται μια ιστορία που ουσιαστικά ξεκινά με την Αμερικανική οικονομία του 1840, την εποχή όπου το να κατασκευάζει σίδερο αποτελούσε τη μεγαλύτερη φούσκα της παγκόσμιας οικονομίας. Δεκάδες ιδιωτικές εταιρείε άπλωναν χιλιόμετρα από μεταλλικές ράγες σε όλη τη χώρα, τροφοδοτώντας ένα πρωτοφανές για την εποχή κύμα κερδοσκοπία, Ό,τι συνέβη δηλαδή πιο πρόσφατα με τις εταιρείε υψηλής τεχνολογίας και αμέσως μετά με την αγορά κατοικίας. Οι περισσότερες από εκείνες τις εταιρείε πάντω του 1840 είχαν χρεοκοπήσει σε λιγότερο από 5 χρόνια. Οι φούσκε όμως στην αμερικανική οικονομία θα συνεχίσουν να έρχονται και να σκάνε μέχρι το 1929. Οπότε η μεγαλύτερη από αυτές θα ανοίξει το δρόμο για τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του
4: 30.
0: Τα χρόνια όμως περνούν και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος θα βοηθήσει να ξεχαστούν οι φούσκε του παρελθόντος. Έχει έρθει η σειρά του Έλβις Πρίσλεϊ να τραγουδήσει για το δικό του Mysterious train.
1: Train arrives sixteen coaches long. Train arrives sixteen coaches long. While that lone black train. Got my baby
4: and gone.
1: Train, train, coming 'round 'round the bend. Train, train, coming 'round 'round the bend. Well, it took my baby. Στην
0: πραγματικότητα ο βασιλιάς Έλβης, εάν δεν είναι ολότελα γυμνός, είναι τουλάχιστον εκτός κλίματος. Γιατί εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 50 που τραγουδά, η Αμερικανική κυβέρνηση και οι μεγάλες Αμερικανικές εταιρείε έχουν κηρύξει τον πόλεμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που κινούνται σε σιδηροτροχές. Το φιλελεύθερο οικονομικό πνεύμα της εποχής επιβάλλει την κυριαρχία του Ιωταχή αυτοκινήτου. Αυτό που δεν κατάφερε ο Χίτλερ με τον Σκαραβαίο της Volkswagen, το καταφέρνουν τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οικοδομούν το μικροαστικό όνειρο της απόκτησης ενός αυτοκινήτου, το οποίο θα δώσει νέα όθηση στη βιομηχανία. Αυτή η βιομηχανία θα αποτελέσει τη νέα ατμομηχανή της δυτικής οικονομίας. Και το νέο μέσο δεν κυλά πλέον σε ράγες Αλλά στον αυτοκινητόδρομο του Αμερικανικού Ονείρου Στο Route 66 Για το οποίο τραγουδούσε ο Chuck Berry
1: well, The my way It's the highway That's the best Get your kicks. It winds from Chicago to LA More than two miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well it goes through St. Louis Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so so pretty.
0: Προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία της αυτοκίνησης Εθνάρχες και ιδιωτικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο Αναλαμβάνουν να εξαφανίσουν ή να υποβαθμίσουν ό,τι κινείται σε ράγες Και μαζί με τα τρένα την πληρώνουν ω γνωστόν και τα τραμπ Στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δολοφονία των μέσων μαζικής μεταφοράς αναλαμβάνουν κυρίως ιδιωτικές εταιρείες. Στήνεται έτσι η περίφημη συνωμοσία της General Motors. Μας θα εξηγούσε παλαιότερα τον ντοκιμαντέρ Heartbeat of
2: America. Μια φορά και
0: έναν καιρό, το Los Angeles δεν καλυπτόταν από νέφος. Είχε ένα από τα καλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών τραμ στη χώρα. Αυτά τα τραμ δεν απέτυχαν λόγω γεωγραφικών ή οικονομικών λόγων. Τα τραμ τα σκότωσε η General Motors. Σε αρκετές πολιτείε, η General Motors άρχισε να συνομωτεί με εταιρείε πετρελαίου και εταιρείε κατασκευής ελαστικών με στόχο να διαλύσει τι γραμμέ των τραμ. Για να το πετύχουν, πήγαιναν σε διάφορε πόλει, αγόραζαν το δίκτυο των τραμ και το Με λεωφορεία τη General Motors. Αυτά τα λεωφορεία είχαν ελαστικά τη Firestone και χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο συγκεκριμένων εταιριών. Το σχέδιο ήταν εξαιρετικό και έτσι πούλησαν μεγάλου αριθμού
4: οχημάτων. Και
1: baby's
4: gone and
0: I'm alone to blue train. Gonna μπλε τρένο να τον καλή. οι χώρες που βαπτίζονται στην κολυμβήθρα της Αμερικανικής Οικονομίας αναγκάζονται να αποκηρύξουν τα τρένα. Ο Τούρκος πρόεδρος Τούρκου Ντοζάλλου Βουχάρη, καθώς η χώρα του εγκαταλείπει τον κρατισμό του και μάλα τα Τούρκ, χαρακτηρίζει τα τρένα κομμουνιστικά δημιουργήματα.
1: <σομίου>
0: Στη χώρα του είχαν φτάσει αρκετά νωρίτερα αμερικανοί μηχανικοί και εργολάβοι που απαιτούσαν τη δημιουργία αυτοκινητόδρομων, αφήνοντας το σιδηροδρομικό δίκτυο σε απόλυτη παρακμή. <σομίου> Είχε έρθει όμως η σειρά των Τζεθρο Τάλ να μας διηγηθούν μια εντελώς διαφορετική και πολύ πιο σύγχρονη ιστορία για τρένα. Την ιστορία ενός οικονομικού εκτροχιασμού.
1: All-time loser. Headlong to his death.
0: Η ζεθροτάλ τραγουδούν για ένα τρένο που διήγεται σε δένδεις συντριβή. Κάποιος έχει κλέψει το μοχλό του φρένου και δεν υπάρχει πλέον τίποτα από που να μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή. Μια ιστορία με τρένα την οποία η Μεγάλη Βρετανία θα βιώσει με τραγικό τρόπο από τα μέσα της δεκαετίας του 90 όταν η κυβέρνηση αποφασίζει να ιδιωτικοποιήσει το δίκτυο των σιδηροδρόμων. Τα τρένα, το δίκτυο των γραμμών αλλά και οι υπηρεσίε συντήρησης πολλούνται σε ιδιωτικές εταιρείες με πρόσχημα την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Μόνο όπου η δεκαετία που θα ακολουθήσει Θα προσφέρει στη Μεγάλη Βρετανία Συνεχίσει δηροδρομικά δυστυχήματα Με αθεριστικά δεκάδες νεκρούς Το 2004 νεκροί από εκτροχιασμό στο Hatfield Το 2002 7 νεκροί από εκτροχιασμό στο Potter's Bar Την ίδια χρονιά 31 στραυματίες στο South East Το 2004 4 νεκροί από εκτροχιασμό στο t -Bay. Και αυτά είναι μόνο τέσσερα περιστατικά ανάμεσα σε τουλάχιστον 30 σιδηροδρομικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε μόλι
1: σε δέκα χρόνια.
0: Καθώ τα δελτία ειδήσεων του BBC και τα πρωτοσέλιδα του Βρετανικού τύπου γεμίζουν από μακάβριε εικόνε δυστυχημάτων με τρένα, όλοι αναρωτιούνται τι πτέει. Και κυρίως το κάνουν τα εργατικά συνδικάτα και οι συγγενείς των θυμάτων. Ζητούν τη διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων για τις ευθύνες των ιδιωτικών εταιριών. Συνήθω όμως, τα αιτήματά τους απορρίπτονται από την κυβέρνηση.
4: The families of those killed in the Pottersbar rail crash 7 years ago won't get the public inquiry they've been calling for.
0: Seven people died. Αγκέτησαν λήχτη τα τρένα, αλυσίδιτις σιδηροδροχές και ουτοκαθεξίς. Τα βαγόνια εξσυγχρονίζοντε για να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Καμία εταιρεία όμως δεν έχει κέρδος από το να εξσυγχρονίσει το ίδιο το δίκτυο. Ένα κολοσσιαίο κόστος που παλαιότερα το αναλάμβανε το κράτος για την ασφάλεια των πολιτών του. Παρά τα δεκάδες δυστυχήματα και ατυχήματα στα μέσα της περασμένης δεκαετίας στη Βρετανία όμως, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σκέφτονται εδώ και χρόνια να προχωρήσουν και αυτές σε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις. Και ο Άλεξ Γκόρντον, επικεφαλής του Συνδικάτου Εργαζομένων στα τρένα της Μεγάλης Βρετανίας, προειδοποιούσε την Ευρώπη να μην ακολουθήσει τα
3: βήματα της Αγγλίας.
2: We have For more than 10 years, full-scale privatization of railways.
3: Εφικόμενη η κατηγορία η χωρίς στη Βρετανία την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση του συδέρματος των σιδηροβρόμου. Δηλαδή τον υποδομών, τον τρένο και τον άλλον υπηρεσιών συντήρησης. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά τόσο για την ασφάλεια όσο και για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους της Γαλλίας και της Γερμανίας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που απίλουτα αυτή την ιδεοπολιτική μην κάνετε το ίδιο λάθος που
2: That the made in
0: 1996. Από την πλευρά του, ο γνωστός οικονομολόγος Ben Fine, από το πανεπιστήμιο ΣΟΑΣ του Λονδίνου, εξηγούσε πριν από χρόνια στο Infowar, γιατί οι Γάλλοι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπη δεν πρέπει να ακολουθήσουν το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της Thatcher και του Tony Blair. Εάν η Γαλλία
3: θέλει πραγματικά να γίνει σαν τη Βρετανία, θα πρέπει να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τεράστιες ανισότητες στα εισοδήματα. Επίσης θα πρέπει να αναμένει ότι η οικονομία θα γίνει λιγότερο παραγωγική και θα στηρίζεται περισσότερο στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χώρα τους δεν θα είναι σε θέση να τους προσφέρει ορισμένα πολύ απλά πράγματα, όπως τρέρα που φτάνουν στην ώρα τους, χωρίς να εκτορχιάζονται στη διαδρομή. Προσωπικά δεν θα τους πρότεινε να τη αυτά τα χαρακτηριστικά της Βρετανίας.
0: Ακόμη και ο Άγγλος σκηνοθέτης Ken Λότς όμως θα κρούσει με τη σειρά του τον κόδωνα του κινδύνου με την ταινία του The Navigators, αλλά κανένας δεν δείχνει διατεθειμένος να τον ακούσει. Μέχρι τη στιγμή που ο ιός των εκτροχιασμών και των συγκρούσεων τρένων θα αρχίσει να χτυπά και άλλες χώρες της Ευρώπης. Το θέμα θα φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από μερικούς μήνες μετά το τρομακτικό δυστύχημα στο Χάλ του Βελγίου. Ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης με 25 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ο ευρωβουλευτής Τζο Χίγγινς συνέδεε τότε τα ατυχήματα με τις ιδιωτικοποιήσεις, την ελλειπή συντήρηση, την ασυνενοησία μεταξύ των διαφορετικών εταιριών, αλλά και τις εξανλυτικές συνθήκες εργασίας.
3: The appalling train crash near Hal was a dreadful tragedy for the victims, their families, work colleagues and friends. The tragic train crash near Hal was a terrible tragedy for the victims, their families, work colleagues and friends. It was a tragic event for the survivors, their families, colleagues and friends. It was a tragedy for the survivors, their families, colleagues and friends. It was a tragedy for the survivors, their families, colleagues and friends. It was a tragedy for the survivors, their families, colleagues and friends. It was a tragedy for the survivors, their families, colleagues and friends. It was a tragedy for the survivors, Το Πρόκειται για το τρίτο σημαντικό περιστατικό που συνειώνονται στο Βέλγιο σε διάστημα ενέα μηνών.
0: Ιστορίες για τον εκτροχιασμό μιας ιδιωτικοποίηση. Ιστορίες για ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι το φως στην άκρη του τούνελ είναι το τρένο που έρχεται κατά πάνω τους. Ιστορίες εν τέλει για όσους δεν λένε να βάλουν τις ρόδες στους σέραγγες. Κάπου εδώ όμως, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα αφού σας θυμίσουμε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr <μιλίκη> Από τον Άρχαντ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας <μιλίκη>
1: <μιλίκη> 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 Οι σρόδες μου σε <μιλίκη> εγώ να κυλάω, να κυλάω, να κιλάω ξανά. θα με εξάφνουν κι ανεργές ταθρένουν θα πέφτουν μαλλιασμένες συμβροχές και θα ρωτούν Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε Τα άλλα τρένα να περνούν
4: Τα
1: Τα χαρδείς να με ξεδάψεις από τις στάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σπουργιά και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε και κι εγώ αρχίσω να κυλάω, να κυλάω, να κυλάω ξανά My lovers, they'll be sad. I'm not yet free. I'm being torn by a man's questions and thoughts. I'm in the cinema, the train is coming. I'm in the cinema, the train is coming. The I'll turn another new.